0: Welkom, wat fijn dat je weer luistert naar je geld en of je leven. De podcast met als doel om 10 miljoen mensen te inspireren... betere keuzes te maken als het gaat om geld en je leven. Ja, en deze podcast is natuurlijk altijd mede mogelijk gemaakt... door NNK Vermogensbeheer. En vandaag, ja, ik heb er onwijs veel zin in... want ik zit tegenover een mega energiek en inspirerend persoon nu al... en we zijn nog niet eens begonnen. Tegenover mij zit Melvin Redeker... Hij is avonturier, bergbeklimmer, diepzeeduiker, uh, doet expedities. Ik zit hier bij hem in zijn... Ja, wat is eigenlijk, een soort schuur? Nou, nah, studio. Stu nu je studio, <tie> maar dit is onderdeel van een enorme schuur... met een rib aan de voorkant, dus een boot. Waar je u tegen zegt, waar de reddingspiraat een puntje aan kan zuigen. Misschien komen we er nog over te spreken. Fijn dat ik hier mag zijn. En uh, ja, we hebben al een beetje te bespreken, Het is misschien toch heel even aardig... mensen die jou niet kennen, want je doet wel heel veel presentaties... voor het bedrijfsleven, maar jij bent avonturier. Zo omschrijf je jezelf. ja. Uh, hoe ben je avonturier geworden? Misschien uh, daar eens mee beginnen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dat is leuk. Uh, ja, mijn ouders gingen ooit uh, op vakantie naar het strand. En uh, toen was ik een jaar of uh, tien, uh, twaalf en kregen het in een bol. Op een gegeven moment dachten ze misschien van... Ah, Melvin, die uh, wordt tijd. Uh, die wil naar de disco toe. Uh, misschien moeten we dat nog maar eventjes een uh, paar jaar opschuiven. Dus we, laten we gaan bergwandelen. Oh. En ze hadden nog nooit gewandeld in de bergen. Dus uh, ik, met de gedachte, dacht ik al: oh, Het worden rampzalige vakanties natuurlijk... Dat werden het ook, want ik vond het echt helemaal uh, niks. Dus, uh, maar mijn, mijn ouders zagen wel die twinkeling in mijn ogen. als ik dan uh, die klimmers zag met al die rugzakken en al die spullen. En, uh, dus ja, dus mocht ik van mijn ouders een, kreeg een cursus bergbeklimmen cadeau. Toen was ik 14 jaar oud. Ja, en dat is gewoon zo gaaf. Hè? Dus dat echt uh, daar waar het pad stopt en waar daar begint het avontuur. Hè? Dus uh, dat is voor mij ook altijd de insteek geweest van het bergbeklimmen. de ongepaade, ongebaande paden verkennen. Hè? Dus uh, liefst nieuwe routes uh, exp exploreren, pionieren. Ja. Ja, dat is voor mij het avontuur.
0: Maar nou, dat doe je en dan heb je dus, als ik een hele flauwe metafoor mag gebruiken, diepe dalen en hoge pieken mee bereikt. Want je bent ook namelijk diepzeeduiker. 60 meter diepte vertelde je me net in een Noors fjord. Onder een laag met slip, waar je uh, uh, nou, nog je vinger en uh, afstand voor je ogen niet eens ziet. Dus van alles nog wat doe je? Ja, ja klopt. Leuk. Ja. Waarom? Uh, want dat lijkt me twee extremen. Ik bedoel, het zijn twee extremen. Dat, zit dat een beetje in Die extremen opzoeken?
1: Nou, ik, ik kijk. Uh, wat is voor mij interessant om maar ergens een expeditie te ondernemen? Hè? Dus uh, dat is. Uh, kijk, als ik kijk zeg maar, naar de wereld. dan uh, zeg ik naar 70% van het oppervlak van de aarde is zee. En daarvan is 90%, ruim 90%. nog nooit door mensen overgezien. Dan denk ik, ja, dat is juist de place to be. Daar moet ik dan juist gaan. Of in ieder geval proberen een expeditie te ondernemen. om een stukje van dat onontgonnen gebied. Om um, dat inzichtelijk te maken voor mensen, waardoor he, ook de mechanismen die daar gaan zijn, als we hebben dan onder water, de ecosystemen en alles wat er gaan is. En die kennis neem ik mee naar boven en dat deel ik dan weer. Ja, zodat wij hier op het land gewoon betere beslissingen kunnen nemen over, over alles wat we doen. Ja. En uh, dat is natuurlijk super actueel. Dan heb je het over hè, de, alles wat gegaan is met circulaire economie, duurzaamheid, CO2 en, en alles wat er gebeurt. Maar, want wij zitten natuurlijk aan de, ja, aan, de, aan de grens van de natuur. Die zoek ik op met mijn expedities. Ja. En daar, leer je dus ook, zeg maar, daar zie je ook het spanningsveld. Zeg maar, hè. Dus dat kom je daar heel snel tegen.
0: Mag geef eens een voorbeeld.
1: Nou, het voorbeeld is bijvoorbeeld plastic soep. Een heel voor de hand liggend voorbeeld. Ja, je, ja. je vindt het op de gekste plekken. Waar soms denk je ergens een, ergens een eiland waar geen mensen wonen. Alleen maar zeehonden liggen. Maar je ziet er wel plastic zakken liggen. He, dus, ja, uh, precies, ja, ja. dus dat soort dingen. Maar er is al bekend dat de plastic soep ligt bij wijze van spreken ook al op de hoogste bergen in de Himalaya. Dus het komt gewoon met neerslag in de vorm van nanoplastics. Daalt dat gewoon neer. Net zoals dat we zandstormen vanuit de Sahara wordt dat meegenomen naar Europa. Ja, 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 ja. Zo, dat gebeurt ook al met plastic. Ja, dat soort dingen. Dus uh, dat, uh, ja, dat, dat maakt mij. Daar schrik ik wel een beetje van. Dus, uh... Nou, dat
0: is natuurlijk een soort bewustwording die je daarmee uh, ja, teweeg kan brengen.
1: Precies. En vooral ook de mechanismen. Hè? Dus uh, de wisselwerking tussen. Mensen denken vaak, ja, maar wat ik doe, heb ik daar toch een invloed op? Nou ja, dat laat ik dan zien hoe dat dan in elkaar zit. En hoe, waar, hoe die verbanden werken. Ja, En doordat je die expedities doet, uh, ja, word je, zeg maar, hè, sta je ja, vooraan zeg maar, aan, aan, zeg maar, aan klimaatverandering en dergelijke. Je ziet het gewoon onder die handen gebeuren. Ook, ook met bergbeklimmen. Dus de eerste. Cursussen waar ik als, als tiener mijn. Uh, ja, heb geleerd om op stijgeizers te lopen. ja, die gletsjers die zijn er niet meer. Nee, precies. Dat is dus binnen een. Uh, ja, binnen een generatie. Hè. Dus. Uh, ja, is dat ja, gewoon ja. verdwenen. Dus ja. dat, soort, dat, soort, ja, dat gaat heel snel.
0: Ja, ja nou ja, goed, deze aflevering staat ook een beetje in teken van een soort doelen bereiken en omgang met. Uh, nou, veranderingen. En je wil het ook een beetje hebben over angst en zo. Want. Ja. Dat speelt nogal. Hè. We zitten, als we dit opnemen. is net weer de uh, lockdown afgekondigd. Dus we zitten weer met z'n. Nou, met z'n vieren met kerst geloof ik. Dat mag dan nog. Maar ja, dat werk. En je ziet ook heel veel mensen die daar en het zat zijn. En uh, nou, die verandering. De angst die er allemaal speelt rondom. Nou, werk en pensioen. is Misschien iets anders. Maar ook weer doodgaan. Allerlei dingen die spelen. En jij zegt ja, daar heb ik zoveel in meegemaakt. Ook met die expedities. Om daar eens over verder uh, te exerceren. Ja. Hè? Dus um, nou, jij zei. Uh, we hebben het ook wel over 14 Peaks gehad. dus een waanzinnige documentaire voor de nitwits als ik. Want dat ziet er fantastisch uit. Voor jou als is dat wat anders komen we straks nog even op. Maar daar zegt die uh, hoofdpersoon van ja, ik, ik heb geen angst. En daar reageerde jij net op voor de opname van ja, angst, uh, volgens mij ik gun het hem juist wel. Nou, ik, ik, hoop wel
1: ja, ik, ik sok een beetje van die opmerking. Ik hoop wel dat hij bang is. Hè. Uh, niet continu, maar af en toe. Want angst houdt je alert, houdt je scherp. Uh, zorg dat je niet te snel in uh, routinematig handelen uh, vervalt. Want dat is juist uh, in dit soort situaties waar hij zich uh, met die expedities... Ja. Ja, dat is juist zeg maar letterlijk killing. Hè? Dus, uh, dus je moet gewoon scherp blijven. Dus angst is voor mij uh, iets uh, ja, natuurlijks wat erbij is. Het houdt me uh, scherp. Maar je moet wel zorgen dat de angst het niet overneemt van je. Hè? Dat de angst gaat regeren. En dat is natuurlijk wel uh, een heel proces. Zeg maar. dat, dat kun je, daar kun je je op zelf op trainen. Uh, zowel als, als klimmer als duiker heb ik dat natuurlijk moeten doen. Hè? Ja. Ik ben niet... Als vanzelfsprekend. mensen denken wel eens... Ja, jij kan alles. Hè? Dus, uh, nou, het tegendeel. Hè? Ik heb alleen maar zwemdiploma A. Dus als je dan wil gaan duiken... En ook nog later naar 60 meter diepte... Ja, heb ik echt wel. Ik had nooit die met je B-diploma 7 meter onder water geswommen. Nee, door het gat, zeg maar. Nee, Dus voor mij was dat in het begin van mijn duikopleiding, was dat echt een issue. Daar heb ik echt aan moeten werken. Dus ik was gewoon bang, dat kun je gewoon zeggen. Face your
0: fears was echt van toepassing? Ja, is
1: echt van toepassing. Maar ik weet wel, alles is trainbaar. En dat is maakt het verschil. Dus ik ben toen op een gegeven moment zelfs bij mij thuis. Omdat ik, zeg maar, je hebt een hele simpele oefening. Die iedereen die wel eens heeft gedoken, kent hem. Je gaat onder water zitten, waarschijnlijk op twee meter diepte met je duikinstructeur. Zet je brilletje af. Ja, ja. Nou, die was voor mij echt hartstikke moeilijk. Hè? Dus ik vloog echt in de stress. Maar dat is logisch, want ik was niet getraind in die situatie. En ik vond water in mijn neus en in mijn ogen ja. en in mijn oren. Dat, is echt, dat vond ik verschrikkelijk. Dus ja, ik ben gaan oefenen gewoon in de badkuip. letterlijk. Dus ik ben gewoon met ah, mijn ja, hoofd onder water met een snorkeltje. Heel rustig ademhalen, weet je wel. En op die manier ben ik daar, uh, heb ik mezelf daaraan aan gewend. En toen ben ik opnieuw die oefeningen gaan doen. Ja, en later natuurlijk ook veel moeilijker. En op diepte en dat soort dingen. Hè. Dus, uh, ja, het is top. grappig
0: wat je zegt. Ik, okay. ik ben zelf duikgids geweest in Egypte, vertel ik je net eventjes. En ik kan me nog herinneren, wij gingen op een gegeven moment... Uh, een, een heel simpel duikje doen op een klein vrakje vlak voor Hougada. Tien meter diep. Uh, stelt eigenlijk weinig voor, zeker als je wat vaker gedoken hebt. En ik nam twee jongens mee. Veel ervaren jongens. Ja. Die mochten volgens hun opleiding... 30 meter diepte, wrak gedaan en zo. Er stelde echt niks voor. Maar een van de jongens raakte in paniek in het wrak. En ik had de rescue cursus gedaan. Dus ik was helemaal geconditioneerd hoe je moest reageren. En dat was natuurlijk doodeng. Want je zit in zo'n klein wrakje en die jongen wordt helemaal wou, Dus die wilde iedereen pakken. en nou, Dat ken je misschien wel. En dan is dus die training... komt dan naar boven, zeg maar. En dat werkt dus wel. Ja. Dus dan iets waar je normaal heel bang voor kan zijn... Helpt dus als je dat goed traint. Nou, wat
1: er dus is gebeurt is in je hersenen is doordat je bepaalde. Uh, ja, wij noemen het ook taskload. Hè? Dus kijk, als je niet getraind bent en er gebeurt iets, uh, on, iets wat je niet aan hebt zien komen, ja, dan gaat je taskload enorm omhoog. En ja, met, nou, ik zeg altijd maar zo... als je gewoon een paar meter onder water gaat... dan verlies je ongeveer de helft van je, van je hersencellen. He, dus, dus je hebt gewoon heel veel training nodig... om dan de juiste handelingen uit te kunnen voeren... Uh, om jezelf veilig naar boven te krijgen. En dat heb je dan heel... als, als duikgids natuurlijk ben je daarin goed in getraind. Waardoor voor jou de taskload... zo'n -so situatie relatief uh, laag blijft. Ja, ja en, precies. Je kan weer richten het,
0: op de taak... die en, daar precies. voor je ligt. En,
1: en, en wat heel belangrijk daarin is natuurlijk... dat je omgevingsbewustzijn... He, je moet blijven kijken om, omgeving wat er gebeurt... en, et cetera. en, en he, je cursisten of je... He, waar je dan leiding aan geeft, dat is natuurlijk enorm belangrijk. En dat is ook hoe wij natuurlijk, in hetzelfde in de bergen... of als we diep duiken naar 60 meter diepte... hetzelfde mechanisme. En, en, en die angst... Um, ja, die ken ik dus wel degelijk. Ik ben wel ergens als ik dan denk van... ja als nu iets gebeurt met mijn rebrieder... Ja, weet je wel. Dan, uh, en ik heb, Moet je even dus, uitleggen hoor, Ja, ja hier, dus ik duik, we duiken naar 60 meter diepte uh, in koud water. Dus uh, dat, uh, in Noorwegen in de winter. Dus het voorstellen aan oppervlakte is het water dan 0 graden of soms min 1 graden. Dus ook met ijsschotsen. En dan duiken we naar ongeveer 60 meter diepte. Daar is het water ongeveer 4, 5, 6 graden. En, maar omdat we daar zo lang blijven, ja, bouw je uh, decompressietijd op. Hè? Dus je weet als je lang onder druk op diepte zit, dan, uh, ja, dan moet je zelf als het ware. Net alsof je een blikje cola, als je het hard schudt en je maakt hem open, dan spuit het alle oh kanten ja, ja, op. Ja, ja. Hè? Dus die druk, dus die, eigenlijk, je moet, uh, ja, die decompressietijd, hè? dus je moet uh, stops inbouwen. Um, ja dat kost gewoon heel veel tijd ja, dus zodat ik het... zeg maar
0: dat blikje cola niet weer hem maar dat het gewoon normaal open gaat ja, en in taal ja. uh,
1: precies dus wat je dan dat betekent dat wij dus gewoon stops hebben dus, uh, en dat betekent dus je kan dus ook echt niet naar boven als je dus nou echt stel je zou in paniek raken en je krijgt een flight and fight situatie hè dus een reactie en ik zou naar boven willen zwemmen ja dan dat is gewoon mijn doodvonnis. dus uh, dat kan echt niet dus je hebt en dat noemen we een plafond je hebt echt een hard plafond boven je zitten dus je Technisch misschien kun je wel naar boven zwemmen, maar... Dan, ja, dat is het einde verhaal. Dat is het einde verhaal. Ja, dat betekent dat je gewoon als er stress is en er gaat iets stuk bijvoorbeeld aan je apparatuur. Ribri, is een apparaat met uh, zuurstofcellen, die moeten gecalibreerd zijn. Er zit veel techniek in. Uh, een computer die het allemaal aanstuurt. Ja, dat betekent dat je gewoon echt uh, gedrilld moet zijn in uh, nou, rustig blijven, in de juiste handelingen doen. Ja, en daar moet je gewoon heel veel uren in maken om dat uh, te kunnen. En, en als bergenklimmen ook, dan geldt hetzelfde. De angst om te vallen die is heel natuurlijk. En uh, ja, die heb ik zeker wel. Hè. Dus als we ergens aan een verticale, hè, loodrechte wand aan het klimmen zijn. en je kijkt over je schouder en dan denk je echt: wow, wow dat is wel echt. Uh, ik uh, moet nou niet vallen. Maar je blijft wel rustig. Ja, en dat doe je ook door uh, ja, een soort van relatie aan te gaan met je angst. Hè, dus je moet die angst onderkennen en je moet het. Uh, maar je moet er een relatie maken, je moet het toelaten, maar je moet het niet de uh, overhand laten nemen. En dat doe je dus door uh, het, het, het controleren van die angst, dat is puur training. Dus training, uh, dat kun je dus door, door bijvoorbeeld. Je gaat niet in één keer naar 60 meter diepte duiken. Dan zou ja. je helemaal uh, frieken waarschijnlijk. Dus je moet, uh, die bouwt het langzaam op. Je gaat de eerste, eerste cursus is daarom naar 10 meter. Hè? En dan naar 18 en dan 20. En als je dan verder wilt, kun je naar 30. Hè? Dus nou, en ja, dan moet je wel meer wat, wat extra brevetering halen. Dan kun je mag je nog wat dieper. En dan moet je daar ook heel veel uren maken. He, dus ook daar geldt het 10.000 uur uh, regel ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. He, voor als je ergens goed in wilt worden. Nou, dat geldt ook allemaal voor dit soort sporten.
0: Maar is het dan zo dat... Kijk, de, de, veel mensen hebben ook een, een angst die soms nog eens irreëel ook is. Maar die ja. voelen ze natuurlijk wel. He. Dat kan in deze tijd van corona zijn. Of het nou is om je werk. Of over nou ja, mentaal. Dat je denkt, joh, ik vind er allemaal niks meer aan. Ik maak me zorgen over mezelf. Ik ben angstig voor mijn leven misschien zelfs door het virus. Ja. Ja, hoe train je dan? Want dat is nu ineens gekomen. Ja. Kun je dan op korte termijn ook nog iets omgaan met je angst?
1: Ja, zeker. kijk um, Hoe wij doen, is kijk, er zijn verschillende manieren hoe je dat kan doen. Je kunt visualisatie technieken doen. Visualisatie technieken, wat een topsporter ook doet voordat hij naar de Olympische Spelen gaat. Hè. Heeft hij die finale heeft hij al lang geschaatst. Hè. Dus uh, in, in zijn ja, ja. hoofd, hè, als hij op bed ligt. Of, uh, nou, kijk Dat doen wij dus ook met klimmen, bijvoorbeeld. Hè, als... Uh, uh, een situatie die ik even wil schetsen is dat als er steenslag is. Ja, je, je eerste respons is wegdraaien. Er komt een
0: grote kei naar beneden, zeilen. En, dan, en, dan, je en denk, dan
1: wegdraaien, maar dan zie je niet waar die steen heen gaat. Dus wat je moet doen, is je moet blijven kijken. je moet Tot het laatste moment, en dan bespaal je de je stap naar links of naar rechts doen. Want als hij van baan verandert op het laatste moment en je draait weg, dan zie je het niet. En dan, ja, dan is het eh, natuurlijk. Het, het is klaar. tegennatuurlijk. Het is tegennatuurlijk. Hè? Dus, uh, dus nou, wat je dan kunt doen, is je kunt niet zeggen van ga maar even boven me staan en ga maar even uh, steen gooien. Ja. Hè? Dus en dan kijk je even of het goed doet. Hetzelfde is met het virus. Je kunt niet zeggen van nou we gaan het even testen. En, uh, je, dat, dus je, wat je kunt doen is visualisatietechnieken. visualisatie dan, hè, probeer je een situatie voor te stellen um, en wat is dan de ideale reactie in die situatie en dat kun je dus op die manier kun je dat dus wel uh, door visualisatietechniek kun je dat gaan kun je dat gaan trainen en op dat moment wat er gebeurd is hè, als ik dan mezelf train dat ik moet blijven kijken naar die steen of als je traint van ja, weet je dat virus dat is er nu wel maar ja dat virus gaat ook niet meer weg weet je wel dus het heeft geen zin om daarover in paniek te blijven of bang te zijn want dan ben je de rest van je leven bang. He, dus uh, om rustig te blijven, dan uh, kun je kijken wat is de meest ideale reactie in een bepaalde situatie.
0: Is dat ook wat je bedoelt met een relatie aangaan met je angst? Dus accepteren dat het virus er blijft. Accepteren dat je op grote hoogte en grote diepte minder zuurstof hebt. Dat je die angst, dat je die denkt, nou ja, ik, het is gewoon zo.
1: Ja, en, dus, en ook de, gevo wilt? de gevolgen daarvan. Hè? Dus uh, uh, kijk, je kunt ziek worden als je dat virus hebt. En voor een heel veel mensen is het, uh, laten we zeggen, uh, heel mild. Maar voor een paar mensen is het gewoon uh, heel vervelend. En die kunnen er ook aan doodgaan. Ja, weet je. Dus de eerste is natuurlijk dat je kunt gaan denken... Van hoe groot is de kans? Dus zelfs als ik op een berg ga, denk ik ook van ja, hoe groot is de kans? Hè? Dus wij hebben ook beslismodellen uh, voor lawinegevaar. Dus een van de engste dingen voor mij als, als bergbeklimmer is lawinegevaar. Omdat als je over een sneeuwhelling loopt... ja en als die sneeuwhelling niet stabiel is... Hè, dus dat is zo'n uh, sneeuwhelling echt... Uh, ja, wat je doet als je over een sneeuwhelling loopt... dat je hem eigenlijk doorzaagt door je eigen voetstappen erin uh, ja, te ja, zetten. Ja, 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 ja. En daardoor zeg maar, het evenwicht in die sneeuwhelling verstoort... en daardoor ja, breekt hij zeg maar, in duizend stukken... Uiteen en dan komt er gewoon 10 ton sneeuw naar beneden en is het weg met Melfin. Ja, dus, ja, dus wat je dan op een gegeven moment moet doen, oké, okay, maar ik heb heel veel geleerd. Ik heb dus de kennis, ik heb hier, hè, dus uh, je hebt beslismodellen. Daar kun je dan op terugvallen. Uh, en uh, ja, en, uh, en da daar moet je dan op vertrouwen.
0: Maar dan, dan val je dus, dat is dus de ratio. Ja, ja dat is zeker. zeker de ratio. Ja, weet je, als ik A doe, dan moet ik B doen. En als de kans heel groot is dat het B wordt, wil ik het niet doen, dan ga ik naar C. Maar ja. dan zit je wel, dan weet je dus wel die angst, zeg maar, te om te zetten in logica meer, als ik ja, zo mag uitdrukken.
1: Ja, Ja, dat is heel erg. En training. En dat is dat echt doe je, en, en dat doe je door training. En, uh, kijk, en, en, en daar kun je natuurlijk ook hulp bij zoeken. Als mensen bijvoorbeeld uh, hebben, bijvoorbeeld, uh, je hebt heel veel mooie, uh, fortuin opgebouwd. En je bent heel, hebt angst om dat kwijt te raken. En waardoor je je enorm laat beperken in je leven. En waardoor je jezelf uh, dingen eigenlijk niet meer gunt. Omdat je gewoon bang bent, uh, als ondernemer bijvoorbeeld. Ja, dan uh, zou ik zeggen van uh, als je dat zelf hebt, probeer je visualisatie technieken van, uh, je komt voor een bepaalde beslissing te staan. Wat zijn nou de meest ideale beslissing zijn. He, dat je dan in je bed ligt, He, dus nee, maar normaal zou ik dit doen, want ik ben bang. Nee, maar als je nou het andere zou doen. He, dus nou, op dat moment ben je eigenlijk al die verbinding in je hersenen aan het maken, waardoor als je dan een keer voor zo'n situatie komt te staan, dat je mogelijk anders gaat reageren. Maar je kan natuurlijk ook uh, hulp vragen van een psycholoog of een coach. Hè? Dus uh, misschien niet de psycholoog meteen, maar een coach die je daarin kan begeleiden. Ja, ja die de spiegel dus, voorhoudt.
0: En die, Precies. Ik, ja.
1: En die je begeleidt in dat proces en ook inzichtelijk maakt van uh, wat zijn jouw beperkende gedachten. Want daar hebben we het over met angst. Hè? Dus uh, uh, angst levert beperkende gedachten op. Want dat is vaak het punt. Mensen... Uh, helemaal in het bedrijfsleven is vaak niet dat mensen zeggen... Oh, ik ben ergens bang voor. Nee, het komt in een argument. Nee, maar ik denk dat dit systeem wat we nu doen... Hè, dat moeten we gewoon in stand houden, want... Hè, dus ook dat, dat zit, die angst zit verborgen in allerlei andere argumenten. En daar moet je als, met name als leidinggevende natuurlijk ook... op een gegeven moment doorheen zien te hè, lezen, zeg maar... van oké, okay, wat is hier nou gaande? En dan kun je daar je leiderschapstijl op
0: aanpassen.
1: Ja, ja. Hè, dus, uh, ja dat is op logisch,
0: want een mens heeft als natuur... denk ik, natuurlijk om pijn te vermijden... En angst is waarschijnlijk een vorm van, oh ik ben bang dat ik pijn ga lijden of het nou in dat fysiek of cognitief of op wat voor manier dan ook is. Dus daar wil je vanaf blijven. Ja. Dus ga je dat voor jezelf goed praten waarschijnlijk. Uh, van, nou ja, dat moet ik niet doen, want, dan en dan. Maar in de basis is dat de angst op de achtergrond die spreekt.
1: Ja, en als je dan de mensen om je heen hebt verzameld die uh, ja, je allemaal naar de mond praten omdat er bijvoorbeeld niet de cultuur is dat zij jou uh, kunnen challengen. Uh, ja, dan, dan wordt het ook bevestigd. En dan maar hoe is dat
0: ook... trouwens op die berg dan? Want wij, we, we gaan, en, trouwens misschien leuk om niet te melden, we maken nog even een bonusaflevering over 14 peaks. Dus we gaan niet te veel bij stilstaan. Maar wel, uh, als je natuurlijk een hoge berg gaat beklimmen in uh, nou, Himalaya bijvoorbeeld, dan heb je natuurlijk te maken met Sherpas. Ja. En wat ik het dan heb begrepen, je hebt een verschil tussen een gids en een sherpa. Een gids loopt voorop en die volg je. Een sherpa loopt achter je aan en help je waar jij uh, hulp nodig hebt. Ik weet niet of het zo is, maar het komt mij over als zij, dat zij wat gedienstiger zijn dan misschien de mondige westeling. Hoe ga je dan op zo'n berg om? Durven zij jou daar wel te challengen van wel, we niet doen, want?
1: Nou, ik kijk het, het soort expedities dat ik onderneem, maken wij niet op die manier gebruik van sherpa's. Dat is een keuze die we al in Nederland maken, zeg maar bij de, hè, als je zeg maar, de, uh, de, 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 het plan maakt voor de expeditie. Um, dus dat is een keuze. Kijk, de, de commerciële expedities naar de 8000ers toe, um, ja, die, maken, die zijn allemaal compleet afhankelijk van Sherpa's. En uh, die Sherpa's die zijn dus degene die de kamp opzetten. Dat zijn degene die de route beveiligen, hè, die daar de touwen aanleggen. Die soms ook nog de rugzak dragen van ja, hun cliënt. Uh, krijgen niet altijd daarvoor de erkenning, maar omdat ze ook vaker naar boven gaan dan die cliënt, lopen ze ook meer risico. En, uh, ja, en die zijn natuurlijk ook afhankelijk van hun slaggers. Van diezelfde ja, ja. Zeggen, werkgever, om het zo te zeggen. Ja, is, dus dat is die, altijd een hele lastige situatie. Die praat er
0: makkelijker mee dan misschien? Dat ze... nou,
1: dat, ik weet dat niet uh, op dat moment. Omdat ik zelf niet in die situatie ja, ben ja. geweest. Ik vind gewoon zelf, dat, maar dat is in het ethiek ook enorm belangrijk. En dit zijn commerciële expedities. En wij ondernemen andere soort expedities. We nemen wel Sherpas mee, maar die gaan niet verder dan het basiskamp. En vanaf het basiskamp doen we alles zelf. Ja, dus wij lopen de risico's en de Sherpas tot het basiskamp is gewoon geen probleem, hè? Want dat is altijd gewoon uh, oké okay terrein waar je. Ja, dan, Daar kan uh, ik ook nog heen. Ja, precies. Hè? Dus uh, dat is geen, geen gletsjers met uh, met lawines en dat soort dingen. Nee. Hè? Dus dat is een, uh, dat is een keuze en wij doen het dus helemaal zelf. En dat is een, ja, dat heeft natuurlijk te maken met welke strategie kies je en ook hoe sterk ben je. Hè? Dus uh, en, uh, en uh, ja, zeg maar, niet alleen de top telt, maar vooral ook de manier waarop je de top bereikt, die is voor ons net zo belangrijk. Terwijl op de Mount Everest, ja, is toch wel een beetje. Ja, ik heb dik toch. Alleen de top telt. Ja, dus, uh, en ja. de, de, de stijl is ondergeschikt geworden.
0: Nou, dat is ook wel aardig. Ik heb en... vorig keer een podcast opgenomen met iemand die over geluksbeleving sprak. En die zei, toen was het net nadat die foto, trouwens, die gemaakt is door die kerel van 14 Peaks. Dat die file staat op de Mount Everest. Ja, ja ja, dat is eigenlijk best wel bizar. Dus dat inderdaad, mensen moeten die top aantikken. Terwijl een stukje verderop heb je een berg die is dan net iets lager. Maar daar staat helemaal geen hond. Want dat is niet de Mount Everest.
1: Nou, precies. Kijk, en dat is nou... Maar het, de, als je het hebt over de ervaring, hè, dus ook de emotionele ervaring als, als bergbeklimmer, is als je op de hoogste top staat uh, van een berg in, waar alle toppen om je heen zijn lager. Dan hoef je niet naar de Mount Everest om die ervaring te hebben. Je kan ook, zeg maar, uh, naar uh, een berg aan de Pies Bernina of uh, de Grand Paradiso in de Alpen. En dan sta je op dat moment op een top die de top is van de omgeving en dan heb je een vergelijkbare ervaring eigenlijk en dan sta je niet in de file. Hè, nee, dus, ja. dus dat is, je kunt zelfs een totaal onbeduidende top uitkiezen ergens in Oostenrijk eh, als of, je weet dat uh, alle toppen er omheen niet je Kouberg zijn, Nederland. Nou ja, nou dat is natuurlijk weer het andere uitstel. Ja. Het <laughs> moet wel een beetje uitdaging zijn. Maar goed, dit is natuurlijk, uh, ja weet je, dat is, Mount Everest is ook ja, een soort van symbool uh, geworden. Voor, ja, het is natuurlijk de hoogste. Een hele makkelijke metafoor. Hè, dus, uh, ja, dus die is ook gewoon, uh, maar ik vind het wel leuk om even terug te gaan naar die angst. Ja. En, uh, en ook die, die veerkracht. Hè, dus uh, van als je dan bang bent, want zie je Iets, uh, wat op jouw weg komt, zie je het als een bedreiging of zie je het als een uitdaging. Hè? Dus en dat geldt nu ook voor het virus waar wij hè, nu mee te maken hebben. Je begon daar zelf over het COVID. Hè, dus ja, mm -hmm. dus, uh, nou, ik werk voor een deel in de event-industrie. Uh, dus daar heb ik een deel. Uh, waar we staan ook, we hebben ook een theatershow gehad, zeg ik erbij. Ja, ja. Helaas moet ik zeggen gehad. Hè, dus uh, die hebben we uh, gewoon op een gegeven moment eerlijk gezegd: van ja, uh, hiervoor is het een bedreiging. Hè, want wij zijn gebonden aan theaters. En je hele businessmodel, zeg maar, omdat er gewoon door minder, minder bezoekers, minder bezetting van de zaal, het hele businessmodel valt weg. Dus daar hebben wij gewoon gezegd, daar trek ik de stekker eruit. Uh, voordat het te laat is, om het zo te ja, zeggen. Ja, precies. En Op dat punt, dat is gewoon een, een, een rationele beslissing, maar uh, voor het spreken uit ook gezegd, van ja, weet je, we gaan gewoon uh, die uitdaging aan en ik had dat me nog nooit van camera een presentatie gegeven en we gaan gewoon die greenscreen studio bellen, Ik zit, ik zit ernaast, zeker. Ja. Ja, we hebben, en we gaan, gewoon, we gaan het gewoon proberen, we gaan ermee aan de slag
0: en maar dat is het... dat dan, dan, heb je dat, die mentaliteit of die instelling, is dat door jouw avonturen gekomen?
1: Nou ja, denk het wel, ja, dat je hebt geleerd om te denken in oplossingen en niet te denken in, in beren op de weg, en dat is wel Want kijk, tijdens zo'n expeditie, een Himalaya expeditie uh, de, de expeditie die ik onderneem niemand komt je redden He, dus je zag ook in die 14 Peak, daar hebben we straks even wat meer over. Um, ook een helikopter vliegen, die vloog zelfs tot 7.500 en de klimmers zelf op 6.500. Nou, waar wij klimmen, neem van mij aan, dan komt er niemand met een helikopter naartoe. He. Dus dat, dat soort dingen komt alleen voor op de 8000ers, want daar zitten de commerciële expedities. Daar is ook het geld. Ja, ja, maar als je ergens een berg gaat beklimmen in de middle of nowhere van de Himalaya, en dat is het al snel, waar gewoon geen 8000ers zijn dan is er ook geen infrastructuur. En als die er is, weet je, waarom zou het India's leger een helikopter riskeren? Voor mij, als Melvin Reding zijn, omdat ik daar een berg ga bekomen. Ja, 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 ja. Dus dat is leuk, dan kan ik ze wel bellen vanaf die berg, maar dan denken ze, ja, sorry sir, het gaat niet gebeuren. Nee. He, dus je moet, je moet zo goed getraind zijn, uh, alles wat er misgaat in het team moet je, als, uh, moet je op kunnen vangen. En, en, ja, en dat vind ik gewoon ook, dat is voor mij ook, ja, ik vind, daar groei ik van. Ik vind die uitdaging
0: mooi. Dus je maar, moet ook wel vanuit uitdaging denken.
1: Ja, maar voor sommige mensen zouden zeggen, zijn, ja, dat is voor mij een brug te ver. Dat is voor mij een reden om het juist niet te doen. En ik denk juist, ik vind het juist om die reden mooi om te doen. Maar is dat en dan nou slim of dom? Nee, dat is naar mijn mening slim. Hè? Dus dat is, ja. hoe kijk je naar een, hoe kijk je naar een uh, uitdaging? Hè? Dus uh, wil je jezelf aanpassen? Kijk je van nou, wat voor training is er voor nodig? Uh, wat voor materiaal is er voor nodig? Wat voor strategie is er voor nodig? Ja, en, en dat is het soort van ja, schaken met de natuur, zoals ik dat dan zelf uh, zie. Um, ja, en dan moet je natuurlijk altijd op tijd hebben. Dan heb je altijd de mogelijkheid om de beslissing te nemen van, oké, okay, tot hier en niet verder.
0: Heb je dat wel eens gehad? Dat je ergens dacht, ik, ik, moet, ik ben er bijna of zo, maar ja, ik stop toch? Ja, ik denk misschien
1: wel de helft van mijn beklimmingen oh ja? dat ik, eh, of niet alleen ik, hè, dat wij de beslissing nemen, we keren om. En uh, dat is ook heel gezond. Dus dat is ook altijd, is altijd de weg
0: terug. Hè? Dus, uh... Nou, dat zeg je wel, maar voor mij is het helemaal niet zo gezond. Want als je ziet hoeveel mensen bij een super slechte film blijven zitten, omdat ik heb al betaald.
1: <laughs> ja, ja oké, okay, maar wat is je verlies? Een tientje voor een film of zo? Het is, uh... Nee, ja, wel, maar meer dan dat. We
0: hebben toch gehecht heel veel waarde aan wat we al hebben gedaan en wat we hebben geïnvesteerd. En dan zijn we niet zo snel bereid. Het is ook aan de, de noord zuidlijn die 3 miljard extra kosten. Ja, dan hebben we maar gewoon blijven bestalen. Weet je wel? Terwijl je had dat ja, maar... gewoon moeten stoppen, misschien op een gegeven moment. Toch? Nou, dus dat... kijk,
1: maar je kijkt ook wat het gaat het de, de Noord-Zuidlijn zeggen. Je, je gaat ook wat het gaat het de maatschappij opleveren? Heer, is het dat die 3 miljard waard? En uh, dat kijk ik als mens, kijk ik voor mijzelf en wij kijken als team. Van, uh, wat gaat het ons opleveren en is het dat waard? En iedereen trekt voor zichzelf daar de grens. En als jij uh, een belegger bent, dan uh, als het goed is, denk je van tevoren van nou zoveel verlies ben ik, ga, uh, accepteer ik en dan stap ik uit. Heer, dus, uh, en als je dat niet doet, dan weet je dan uh, wat er gebeurt. Dan ga je steeds meer proberen om dat verlies goed te maken. Je einde met nog meer verlies. Dus dat is natuurlijk de kunst... Hè? dat is de dunne lijn tussen... Ja, veiligheid en succes. Ja, je precies, op... maar ik kan kan voorstellen dat,
0: dat die ook makkelijk is om te denken... Nou ja, we zijn er toch bijna, weet je wel. Dat je het... het nou, dat, dat, ik denk dat des Misschien is dat voorbereid, van als we tot hier komen... en dit gebeurt, dan is het een soort van stoppunt. Is dat een van de scenario's dan?
1: Ja, je maakt in het team wel heel duidelijke afspraken daarover. Van Wat accepteren we wel aan risico en wat niet... Um, daar moet je ook van tevoren met elkaar uh, over praten. Uh, ook, ook als er uh, een worst case scenario stel dat er iets misgaat, een ongeval of iets dergelijks, wat doen we dan? Hè, dus uh, Stel er zo wel iemand uh, voor ongeluk in het team. Hè, dus uh, ga je dan uh, andere levens riskeren om hem nog zijn lichaam naar beneden te brengen? Hè, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke scenario's, maar het is wel uh, belangrijk om daar van tevoren over te praten. Ja, uh, uh, en dan hoef je daar op de berg zelf, op het moment. Het ja, is minder
0: taskload, zeg maar. Dus ja, dan kun je ook, makkelijker omgaan met de, de beslissing die voor je ligt.
1: Ja, dan, is het heel, heel, dan kun je heel kort even kijken van ja, jongens, uh, ja, dit is de situatie. En dan heb je er al over gehad, ja, nou ja, dan gaan we het maar op die manier doen. Heel vervelend, maar. En dat betekent, soms, dat betekent, we gaan terug. En, uh, ja, en, en, maar dat vind ik juist het, het mooie ervan. En het voelt he, dus, dus niet als een soort verlies. Nee, ik heb echt expedities ondernomen waar we gewoon. Ja, uh, dat is een. Een expeditie was de, de Changabang, dus de Vertical Mile. Dus er is een heel mooi boek over geschreven: de Shining Mountain. Google hem maar. Als je een heel mooi boek wil lezen over expeditie klimmen, dat is een absoluut topboek. Een, een 1600 meter verticaal. He, dus als, als een kaaschaaf, eh, als gaat, zo glad. Dus, en we waren eh, een poging aan het doen om die wand te beklimmen in de Himalaya. En er, er kwamen zulke stormen over ons heen, en ook lawines. En dan is het op een, gegeven moment, ja, op een gegeven moment is het serieus zoveel gevaar dat je niet meer weet of je over een uur nog leeft. En eh, dan is het ook wel heel makkelijk... om de beslissing te nemen we moeten terug. Maar wat vooral heel belangrijk is... is dat je dan dus eh, genoeg eh, de taaslood laag houdt... zodat je goede beslissingen kunt nemen. Dat je wel eh, al je kennis op dat moment aanneemt... dus dat de angst het niet gaat overnemen. Dan moet je juist... Hè, dan is iedere beslissing letterlijk... Uh, ja, kan verschil maken tussen ja. levensdood en dan is het heel belangrijk dat je dus op je kennis kunt terugvallen, maar als je in paniek raakt kan dat niet dus daarom is het zo belangrijk om al die trainingen te doen en, uh, en, uh, ja, en, en ook gewoon dat noemen ze metacognition hè? dus dat je ook op een gegeven moment in staat bent om te zien of jouw reactie in een bepaalde situatie, of dat wel de meest effectieve reactie is ja, dus nou in het geval van het virus kun je jezelf opsluiten ergens zeg maar, op je slaapkamer en denken van, mm -hmm. nou dan kan ik in ieder geval niks krijgen. Maar ja, is dat nou de mooiste manier om, om je leven zeg maar, ja. verder te volbrengen? Ja, dus dat je op een gegeven moment een overview hebt en dat je kunt zien, nou dit is ook niet effectief, want zo ga ik nooit mijn, mijn, mijn maximaal onbenutte potentieel zeg maar, realiseren. Nee, ja, precies. Ja, dus, dus ja, dus daar, daar zijn we dus met, met al die expedities heel erg met dat soort
0: dingen dus ook bezig. Naast alle fysieke trainingen natuurlijk en de technische trainingen. Kijk, okay, zoals dus we nou in de We zitten ongeveer in de laatste minuut al van deze aflevering. Maar als je dus even, als we even samenvatten, dus in tijden van angst en onzekerheid waar we zitten, wat jij als avonturier of diepe zee en hoge berg hebt, uh, uh, eigenlijk altijd doet, is voorbereiden. Voorbereiden. Voorbereiden ja. in alle opzichten. Zowel ja. mentaal als in je apparatuur. Als in de afspraken met je team. Ja. Uh, en daarmee maak je keuzes die... Nou ja, je zit hier gewoon levend. Dus. Ja,
1: En ook in scenario's denken. Dus worst case scenario is het virus gaat niet meer weg. Wat betekent dat voor wat mijn bedrijf? Ik doen? Ja. Wat, wat ga ik dan doen? Hoe ga ik me daarop nou voorbereiden? Ja. En niet afwachten op
0: uh, de maatregelen. Ja, precies. Ja, draai je draait hem weg. Dus nee, ik, ik draai hem niet ah, weg. Ik, ah, zet ah. Alleen... ik zet de ja. muziekje aan als is goed horen mensen. Ja, dus de muziekje uh, op de achtergrond, die hebben niet, maar ja. Dus, uh... Alright. Als mensen je nou willen boeken als spreker. Waar, uh, hebben ze, heb je een website? Ja hoor, Nou, ik zet of, hem in de show notes. Uh, of bel 06-2202-7021. Oké, kan gewoon boeken. Ik zit hier in een fantastische webinar studio's Als we live mag, zeker live doen. Dat lijkt me nog veel impactvoller. Maar je hebt ook een hele gave studio. Waar je echt met gave beelden ook een uh, waanzinnige presentatie kunt geven voor... Uh, voor mensen die hier gewoon thuis zitten te kijken. Ja. Onwijs bedankt dat ik hier mocht zijn. We gaan zometeen hierna een bonusaflevering over 14 Peaks. En het klimmen, wat het nou eigenlijk inhoudt, opnemen. Dus die komt zometeen ook binnenkort online. Dus luister die vooral terug. Voor nu, Melvin, onwijs bedankt.
1: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, super gaaf. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Ik wil 10 miljoen mensen bereiken om betere keuzes te maken. Dus uh, dat helpt. Dus uh, als jij uh, deze podcast waardeert, dat mag tegenwoordig ook op Spotify. Vijf sterren is natuurlijk het mooiste. Maar ik kan ook op Apple en, uh, delen. Alles is uh, welkom. Onwijs bedankt. Meer informatie Michiel van En uh, voor nu, hele fijne. Wat is het? Ochtend, middag, avond? Ik weet niet. Wanneer jij luistert. Tot ziens.